0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 296. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz, kıdemli bir konuğumuz yine. Doktor Fatih Durgun'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Kendisi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi. Bugün kendisinin çevirisini yaptığı e, e, eski bir metni konuşmak istiyoruz. Timaş Akademi, Timahş yayınlarının akademi serisinden çıkmış olan. Siyasal yönetim üzerine bir inceleme. Salinus Bürli yanlış o, evet. e, Telaffuz etmemi. Evet. Salinus e, Johannes'in bu metni üzerinden 12. yüzyılda yaz, yazılmış bir metin e, herhalde Türkçeye ilk kez evet. kazandırıldı ve e, Fatih Hocam zaten İngiliz, İngiliz tarihi üzerine daha önceki yayınlarımızda da hep, e, ta Magna Carta herhalde evet, değil mi ilk, ilk yayımız Magna Carta. Evet, e, temel oradan başlayarak e, gene e, İngiliz tarihi tarih metinleri üzerine çalışıyor. E, bu vesileyle kendisini davet ettik. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a e, başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Ve ben ilk soruyu sorması için soruyu sözü Ozan'a bırakıyorum. Hocam,
1: burada üçüncü kitabın başlangıcı şöyle insanların ahmaklıklarını gözlemledikçe kalabalıkların düşman oldum diye başlıyor. Yani bu aydın despotizmi 12. yüzyılda da mı varmış? Nedir bu?
2: Nedir
0: bu aydınları? Çektim Nedir yani. bu
2: aydınlardan çektiğimiz? Tabii Salisbury Johannes daha çok literatürde ben latince ismini verdim hani kitabı çevirdikten Salisbury Johannes şeklinde John of Salisbury genelde hmm. literatürde geçiyor ee, onu da söylemek lazım bir de siyasal yönetim üzerine bir incelemediği biraz da Türkçe e, okuyucu için kolaylık olsun diye de böyle bir e, başlık ürettik aslında kitabın asıl başlığı Poligraticus evet. bu kendi uydurduğu bir başlık önce bir ondan isterseniz bahsedelim. Evet. Politikakos e, Salis bölü Johannes'in kendi ürettiği bir başlık yani böyle bir kelime yok. Muhtemelen e, Aristoteles'in politikasına referansla bu başlığı üretiyor. E, 12. yüzyılda henüz Aristoteles'in politikası batıda bilinmiyor. Yani metin olarak biliyor da e, hı hı. ellerinde e, orijinal metin yok. Ancak 13. yüzyılda Latince çevriliyor e, ve bu sayede haberdar oluyor. Dolayısıyla e, kendisi e, bu metni özetlerden yapılmış, Latince içeri özetlerinden e, okuyabili edinebiliyor. Bu haberdar olma durumuyla birlikte de Poliklatikus diye bir başlık üretiyor. Bir kere başlık, başlı başına bir özgünlük içeriyor. Alt başlığı var, sizin tam söylediğiniz şeye denk geliyor da Saray Adamlarının Ahmaklıkları ve Filozofların Ayak izleri. Evet. Kitabın alt başlığı da bu. E, saray Adamlarının ahmaklıklarından o kadar yorulmuş ki e, Selus Johannes artık kendisi onlardan uzaklaşmakta istiyor ve bundan dolayı da kalabalıklar dediği de aslında saray adamları. Hmm. Halk kitlesinden ziyade oradaki vurgusu asla kendisi saray mücadelesinde şimdi hayat hikayesinden biraz bahsederim. Başarısız olan, kaybeden tarafta olduğu için <gülüyor> kazanan saha adamlarına ona düşmanlık gösteriyor. Kaybeden, nere?
0: evet,
2: kaybeden <gülüyor> nerede? <yazıyor> ya. Evet, kaybedince yazıyor. <gülüyor> kaybeden tarafta. Ee, şimdi e, Salisbury Johannes e, tabii bir din adamı e, ve din adamıken e, o dönem İngiltere'de Kentilbury başbisküp oldu. İngiltere'nin bir anlamda şöyle beni e, Tanımları, Kenter Bölü Başpiskoposluğunu. İngiltere'nin Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir şey tamam. Kenter Bölü Başpiskoposluğunda. En yani yüksek dini merci oluyor burası. O Kenter Bölü Başpiskoposluğunda sekreter olarak çalışıyor. Oranın psikoposu olan, başpiskoposu olan Theobald var, Theobaldus. Onun e, sekreter olarak 1140'ların sonunda görev almaya başlıyor. İngiltere'nin tarşasından gelen bir isim kendisi. İngiltere'nin Adından da anlaşılacağı üzere Salisbury'de doğmuş, orada büyümüş. Daha sonradan e, Fransa'ya gidip Paris'te eğitim alıyor. Paris'in tabii e, özgün bir özelliği var. 12. yüzyılda e, Avrupa'nın entelektüel merkezi. Yani Paris Üniversitesi, teoloji, hukuk, felsefe gibi alanlarda eğer e, bugün anladığımız alanda bir entelektüel olmak istiyorsanız mutlaka bir Paris'e yolunuzun düşmesi gerekiyor. Hı -hı. Kendisi orada eğitim alıyor. Ee, sonrasında e, az önce de ifade ettiğim üzere e, şeyde e, Kenter Bölü Başpiskoposluğu'nda sekreter olarak görev alıyor. E, tabii Kenter Bölü Başpiskoposluğu'nun şöyle bir özelliği var. İngiliz kraliyet ailesiyle, e, kraliyet ile monarşisiyle çok yakın ilişkileri olan tabii doğal olarak bir yer. E, ve İngiliz krallarıyla sürekli e, ve sarayla sürekli irtibat halinde Hı. oluyorsunuz. Ee, Tabi 1150 sonuna doğru o dönemde İngiltere Kralı İkinci Henry biraz kilise üzerinde tahakküm egemenlik kurmaya çalışıyor. Egemenlik kurmaya çalışınca bu kiliseyle e, ciddi olarak bir sürtüşmeye neden oluyor. Sonradan zaten bu, bu bağlam çok önemli. E, i̇kinci Henry gücünü arttırdıkça, e, yaşik diyelim, e, kilise üzerinde tahakküm kurdukça. E, işte bu Theobaldus, demin ifade ettiğim isim, Theobaldus da ölüyor. Ee, Theobaldus'tan sonra Thomas Beckett, e, Canterbury psikoposluğunun başına geçiyor. Aslında ikinci Henry ile çok yakın arkadaşlar. Sonrasında e, ikinci Henry ile araları bozuluyor. Bu kilise devlet hangisi daha üstün tartışmasından dolayı, kraliyet mi hakim olacak yoksa kilise özgür mü kalacak tartışmasına girişiyorlar. Salis bölü Yohannes Beckett'ın yakınında sonuçta. Kente bölü başkosluğunun şeyi olduğu için, e, sekreteri, katibi olduğu için yakınında. E, ve 1160'lı yıllarda hem Thomas Beckett hem de Salis bölü Yohannes saray tarafından devre dışı bırakılıyorlar. Sürgüne gitmek zorunda kalıyorlar. Avrupa'da sürgünde dolaşıyorlar. En nihayetinde 1170 senesinde İngiltere'ye geri dönüyorlar. Beckett, Kenterbury Kilisesi'nde 2. Henry'nin emriyle öldürülüyor. Suikastleri. İkinci Henry'e bağlı olan şövalyeler onu öldürüyorlar. Ee, sonradan Thomas Beckett İngiltere'de toplumsal muhalefetin bir şehidi olarak görülüyor. Kim İngiltere'de kraliyeti muhalefet etmeye kalksa soylulardan e, mutlaka bir Beckett'ın Canterbury'deki mezarına uğrar, e, onu temel alır. Beckett gibi biz de işte İngiltere'nin hakları için, e, İngiliz halkın hakları için mücadele ediyoruz, i̇şte kilisenin özgürlüğü için mücadele ediyoruz diye oradan bir meşruiyet almaya çalışır. Dolayısıyla Salis Bölü Yohannes 1170 senesinde Canterbury'de bulunuyor. Beckett'ın öldürülmesine de şahit oluyor. Tabii sessizliğini koruyor. Sonradan da Fransa'da Çarşıs'a gidiyor. Orada psikopos oluyor. Psiko son yıllarını 1176 ile 1180, 1180'de ölüyor. Son yıllarını da burada geçiriyor. Psikopos olarak yani inziva halinde geçiriyor. Ee, 1180'de de zaten hayata gözle yumuyor. Kitabı 1159'da yazıyor. Bu önemli. Henüz sürgüne gitmeden önce yazıyor. Çünkü o şunu görüyor ikinci Henry bir e, kral olarak e, e, hakim olacak kilise dönemde egemenlik kuracak ve e, baskıcı bir yönetim uygulayacak İngiltere'de diye düşünüyor. Tabi bunun baskıcı yönetim e, diye algıladığımız şey burada demokratik e, bir tipki olarak <gülüyor> görmemek lazım. Burada kendisi bu, bir adamı ve kilisenin e, baskı altına alınmasına rahatsız olduğu için oradaki, yani oradaki, baskı, yani. baskı evet yani halkın özgürlüğünden falan bahsetmiyor. Yani burada bir ne demokrasi anlayışı var ne de bir halkçı bir bakış açısı var. Burada tamamen ruhban sınıfının e, haklarını, imtiyazlarını korumaya yönelik bir tepki. Ama ruhban sınıfının haklarını, zaten siyaset düşüncesindeki gelişme de böyle olur. Ruhban sınıfının haklarını savunurken hem ruhban sınıfına getirmiş olduğu eleştiriler, hem de kraliyeti getirmiş olduğu eleştiriler bize özgün bir özgürlük düşüncesinin de kapılarını açıyor. Orijinalliği de burada yatıyor. Şurada e, belki biraz ileride e, bahsedecektim ama yeri gelmişken bunu bahsetmek gerekiyor. Tiranlıktan bahsediyor ve Tiran'ın meşru olarak, e, Tiran'ın gayrimeşru olduğu ve Tiran'ın gerektiğinde devrilebileceğini hatta öldürülebileceğini de ima ediyor. Evet. Ve üç tür Tiran ayrımı yapıyor. Birinci tür Tiran yönetici olarak. Tiran, yani kralın Tiranlığı, yöneticinin Tiranlığı. İkincisi, Din adamının tiranlığı bu çok önemli bir şey. Bir Din adamının, din adamlarının tiranlığından bahsetmesi çok enteresan bir şey. Üçüncüsü ise kişilerin birbirlerine gündelik hayatta uygulamış oldukları tahakkümü ifade ederek tiranlıklar bahsediyor. Allah Allah, çok ilginç. 3 <gülüyor> tür tiranlıktan bahsediyor. Ee, bu çok özgün bir şey. 12. yüzyıldan önce tabii ki yani şimdi eski Yunan'da falan tiran dediğimiz ama bir yönetici türünden bahsediyoruz. Burada tiranı direkt... Baskıcı, zorba, despot, bugün anladığımız anlamda Tiran'ı bu şekilde dile getirerek ilk düşüncesinde e, Salis bölü Yuhannes, en önemli özgünlüğü bu noktada yatıyor. Ve Tiran'ın açık tabii söyleyemiyor öldürülmesinin meşru olduğunu ama, e, meşru olacağını ama bunu ima ediyor. Es, işte şey yani eski ahitten falan verdiği örneklerle e, tiran durumuna düşen e, hükümdarların nasıl sonlarının olduğu, öldürdüklerine göndermeler yaparak aslında işte bugün de Tiran öldürülebilir. E, getiriyor meseleyi, direkt tabii söyleyemiyor kendi canından. Peki
1: hocam orada hükümdarla tirana ayıran şey ne? Yani <gülüyor> ne zaman bir hükümdar, bir kral tirana dönüşüyor?
2: Çok güzel bir soru. Ee, şurada dönüşüyor, kral adalet ilkesinden bahsediyor. Orada aristotelesi e geliyor. Şimdi dört tane temel e, erdem dediğimiz şey var, hani eski Yunan düşüncesinden biri gelen. Bir kişide olması gereken erdemler, işte itidar, cesaret ondan sonra sağduyu ve adalet. Bu dört temel ilke. Platon'dan biri var ama Aristoteles tarafından tabii bu daha olgunlaştırılan. Bu dört temellerden hatta Doğu düşüncesine, İslam düşüncesine de girmiş orta çağları malumunuz. Bu dört temel erdemi uygulayan kişi hem kişisel hayatını hem de kral olarak yöneticiyse Yönetici de kral olarak bu dört temel ilkeye bağlı olan kişi iyi bir yönetici olabilir. Sağduyulu olacak kral cesaret sahibi olacak, adalet sahibi olacak ve mutedil, iktidar olacak. O vasatı orta yolu gözetecek. Bu dört ilke Aristoteles'e tabi referansla özellikle kullandığı şeyler ve bunlar arasında özellikle de mutedil olma gibi ölçü olarak kabul ediliyor. Zaten altın ölçü, altın oran dediği şey, altın oran kavramını da kullanıyor. Bunu özellikle vurguluyor. Bir yönetici bunlara dikkat ederse. Başarılı bir yönetici olur, ee, istenilen. Hem Tanrı'nın istediği hem de e, tebaasının istediği yönetici olabilir. Bunlara uymayan ise tiranlaşmış olur. Dolayısıyla adalet ilkesini ve iktidar ilkesini özellikle ikisini çok öne çıkardığını görebiliyoruz metin boyunca. E, e, kişisel ilişkilerde de aynı şekilde yani. E, zaten e, değerlendirirken kişisel e, olarak insanın muhtedil olmasından da bahsediyor. Adalet olmasından da bahsediyor. Sonra onu alıyor, krala uyguluyor. Bir de tabi Hristiyan erdemleri var. İnanç e, ve işte e, iyilik yapma, merhamet gibi. Bunları da Hristiyan erdemleri olarak tanımlıyor. Bu erdemleri şahsında kaynaştıran kişi gerçekten iyi bir hükümler olabilir diye düşünüyor. Tabi buradaki vurgusu 2. Henry'ye tabi şey. 2. Henry sen dikkat et bunlardan kopuyorsun. Bunları bıraktığın zaman... E, tiran olacaksın, despot olacaksın diye bir uyarıda bulunuyor. Ee, bütün kontekst ikinci en üzerinden dönmesine rağmen, bağlama olmasına rağmen aslında vermiş olduğum mesaj evrensel bir mesaj olmuş oluyor. Ee, bu kadar iktidar ilkesini, adalet fikri zaten her zaman kullanılan bir ilke yani. yani. Adaletli olması gerekir şey. ama e, iktidar ilkesini e, çok fazla ön plana çıkarmasının ardındaki e, temel motivasyonun Aristoteles olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. He, burada ilgili olan nokta şu. Onu özgün kılan noktaya da geliyoruz belki de. Bu e, Salisbury, hani başlıktan bahsederken de söyledim. E, kendisi Aristoteles'in metinlerini orijinalinden görmemiş. Özetlerinden okumuş. Ama özetlerinden okumasına rağmen bunları özümseyip buradan bir yeni siyaset düşüncesi ortaya koyabilmesi onun özgünlüğü oluyor. Farklı oluyor. Evet. Yani orijinal metni görmüyorsunuz, özetlerden okuyorsunuz. Buradan bir çıkarım yapıyorsunuz ve bunu da bir şekilde tabii ki ruhban olduğu için Hristiyan-Yahudi düşüncesiyle de entegre ediyorsunuz ve ortaya bir e, tiranlık teorisi koyuyorsunuz. Bu açıdan mesela sonrasında gelen işte Thomas Aquinas gibi yazarlardan da daha ileri pozisyonda. Yani böyle bir tiranlık formülasyon açısından. Kral bağlamındaki şey bu. Bir de tabii yani kralın e, tiran olmamasını vurgularken e, kişisel tahakküm ilişkilerini vurgulaması da çok önemli. Yani sonuçta bir ruhban zümresinden gelen birinin, saray çevreliyle yakın ilişkide olan birinin gündelik hayatta kişisel ilişkilerde tiranlıktan, tiranlığın olduğundan bahsetmesini bekle, beklemeyiz. Yani. yani o ilgilendiren bir konu değildir. Hani birey kavramının gelişmediği bir dünyadan bahsediyoruz. Biz ilniyet dünyasından bahsediyoruz. Orada buna vurgu yapması da çok enteresan. Tamam. Yani hani Foucault'u falan hatırlatacak şekilde, <gülüyor> e, öyle diyelim yani e, modern siyaset düşüncesindeki ilişkilerini hatırlatacak şekilde bir eleştiri yapması da enteresan. Bir de tabii e, şeyi de vurgulamak lazım, din adamlarının tiranlığına da çok fazla yer veriyor. Yani kilise'de din adamlarının halkı sömürmesi, e, kötüye kullanmaları, kiliseyi, dini kötüye kullanmalarından sürekli olarak bahsetmesi de yine. Başka bir enteresan taraf çünkü ruhban zümresinden birinin böylesine bir eleştiri yapması, yani bildiğimiz kadarıyla da iyi bir Hristiyan olmasına rağmen böyle bir eleştiri yapması da çok önemli. Yani kilisenin bir yollaşma içinde olduğu, gün adamlarının yoldan çıktıklarına dair ifadeleri inanılmaz eleştiren, sert şekilde bunları söylüyor. Ve bunu yaparken de dönemin bir papasıyla ilişkendirerek yapıyor. İngiliz var. tarihte tek bir İngiliz papa olmuş. Papalar hep hmm. İtalyan, Alman, şimdi işte Arjantinli papa da geldi en sonunda. Hmm. Genelde İtalyan, kısmen de Orta Çağ'da Alman ve Fransız papalar olur ama İngiliz papa tarihte bir kere gelmiş. O da 4. Adrianus tam Salis bölünün yaşadığı, Johannes'in yaşadığı dönemde. Bu papa özelliği şu, kilisenin içindeki e, yozlaşmalara karşı müthiş bir mücadele vermeye çalışıyor. E, reform etmeye çalışıyor kiliseyi e, ve e, onun yaptıklarına referansla e, Salisörlü Johannes bir savunuda bulunuyor. Yani hani, din adamlarının tiranlaşmasının eleştirisinde bulunuyor. Özellikle din adamlarının almış oldukları vergiler e, veyahut da vergilerden muaf olma halleri o kadar e, Sert ifadeler kullanıyor ki, yani onları e, bugün bile e, birçok şeyde e, metinde göremeyeceğimiz şekilde sert ifadelerle e, tanımlıyor, bunları yapmış olduğu şeyleri, e, yapmış oldukları e, kötüye kullanımları, diyeyim, yozlaşmışlığı dile getirirken bu kadar sert ifadeler kullanabilmesi e, çok önemli ve bunları hep anlatırken de tabi e, ya Eski Yunan ve Roma'ya referansla. Veyahut da eski ahit veyahut da yeni ahite referansla örnekler vererek. En önemli şeylerinden bir tanesi de bu. Sürekli olarak metinde örnekler, geçmişten örnekler vermesi. Yani bizim e, meseller dediğimiz şeyleri kullanması. Hı hı. Orta çağdaki yöntemlerden bir tanesi de bu. Yani meseleleri mümkün olduğu kadar kullanmak, istediğiniz şekilde kullanıyorsunuz. İşte iyi hükümdardan bahsetmek istiyorsanız Davut ve Süleyman'dan örnek verirsiniz. E, kötüden bahsederseniz işte ee, Süleyman'ın oğlundan falan bahsedersiniz. Ee, o kötüyü silgeler. Süleyman'dan sonra çünkü Yahudiler ona isyan ediyorlar ve Yahudi Krallığı ikiye bölünüyor. Böyle örnekler veriyor ve yine e, eski Yunan ve Roma'dan da çok fazla örnek veriyor. Dante ile Dante programı da yaptık. Onda e, şey yapayım. Mesela Dante'nin e, vergilüsü olan şeyi, e, sevgisi gibi vergilüsü müthiş bir şeyi var. İlgi ve sevgisi alakası var. Onu çok kutsuyor, ona çok referans veriyor. Vergilüs'ün metnini muhtemelen e, bilmiyor aslında, orijinalde değil. Diyor ki yine onları da özetlerden, e, fragmanlardan biliyor ve sürekli on, ona referanslar veriyor. Mesela arı hikayesi, bir toplum e, arıların e, işte e, bal yaparken bir araya gelip e, bununla ilgili Vergilüs'ün bir şeyi var, şiir var. O şiiri mesela <gülüyor> kullanıyor, ona yay veriyor. Ee, ve işte toplumunda arılar gibi e, daha eşitlikçi, baştanın mutlaka bir lider olması gerekiyor ama daha eşitlikçi bir topluluk olarak örgütlenmeleri gerektiğinden falan bahsediyor. Bu arı örneğini mesela vermesi çok e, yeni, özgün bir şey. Ortaşar'da bu örnek pek kullanılan bir örnek değil. Ee, buna yay veriyorum. Ee, bunun dışında mesela e, metnin özgün noktalarından bir tanesi, ee, şeyden imparator Roma imparatoru Trianus'tan bahsetmesi, ona çok referans vermesi. Normalde bir Hristiyan e, düşünürün e, din adamının Orta Çağ'da e, bir pagan imparatoru bu kadar e, kutsaması, kutsallaştırması biraz tuhaf geliyor. İmparator Trajanus. Ee, neden ona bu kadar şey gösteriyor? Pluta, e, tabi e, Grek. Tarih yazarı düşünür, Plutarkusun Paralel Yaşamlar isimli eserinden biliyoruz. Plutarchus'un İmparator Trianus'a bir mektup yazdığı ve Trianus'u eğitmek amacıyla uzun bir, bir yerinde mektup diyor, bir yerinde küçük bir kitap diyor. Hı hı. İki farklı ifade kullanıyor. Kitap yazdığından bahsediyor ve bunu Trianus'a gönderdiğinden yine burada bahsediyor. Ee, ve diyor ki Trajanus'a diyor burada Plutarchus nasıl bir yönetici olması gerektiğini öğretti. Trajanus da onun ilkelerini benimsedi ve benimsedi bu ilkeler çerçevesinde çok adil bir imparator oldu. Şimdi e, böyle bir metin yok.
3: Hı hı.
2: Yani Trajanus'a eğitici mektup diye tüçeleştirebileceğimiz bir e, metin. E, böyle bir metin yok. Plutarkus'un Trajanus'a böyle bir şey yazdığını kimse bilmiyor. Bu ilk defa ve son defa da <gülüyor> Solitist Servis Bölü tarafından üretilmiş bir şey ama metnin içeriğindeki çok enteresan. Tiranlık dışında meselesi dışında ikinci bir nokta e, Özgün'ün karşısından karşımıza çıkıyor. O da şu e, top, yönetim yapısının siyasal toplumu bedene benzetmesi. Baş e, yöneticidir, kraldır. İşte kalp e, Bizim doğu toplumlarında vizir hani olur. Hı. Burada senatodur. Orada Plutarchus'a Trianus olduğu için senato şeyini kullanıyor. İşte bakanlar işte mideyi, bağırsağı vesaire bunları oluşturur. Halk da ayaklar oluşturur. Teba da ayaklar oluşturur. Ve teba, teba ayaklar olmazsa bedenin hiçbir albeden düşer ve sürünür. Ve yardım olmadan da hareket edemez. Bu metaforu, aslında bu metaforun sağlıklı beden met ve siyasal yönetim arasındaki ilişki kurma Plato'ya kadar giden bir şey Ama böylesine canlı bir şekilde bunu kavramsallaştıran, ifade eden, bu Plitarkos'un Trianus'a mektup bu var diyerek, hani evet. o mektupta varmış gibi bunu söyleyerek ilk defa bunu yapan e, Salis bölümü Johannes. Leviathan'da, var, evet, Leviathan'da da var. Leviathan'da Thomas Hobbes'a bir İngiliz düşünce geleneğinden evet. olduğu için muhtemelen ee, Salis böyle Johannes'ten e, direk etkilenmiş. Zaten böyle çalışmalarda var.
0: Hani... Ben şimdi burada bir şey soracağım hocam. Evet. Araya gireceğim ama şimdi yani olmayan bir mektup diyorsunuz. Şimdi burada kitapta pagan e, felsefecilere yönelik orijinal şeyleri var, söylemleri var. Acaba bu mektup gerçekten yok mu? Yoksa uydurulmuş bir metinde olabilir mi? Yani şimdi insanın aklına bu geliyor değil mi? Hani şey diyor ya ben bu pagan filozofları biraz kullanıyorum. Yani biraz, biraz da böyle açık yüre yüreklilikle söylüyor. Evet. Acaba bu metinler olmayan bir, olmayan bir metin üzerinden onu referans ederek acaba işte o ikinci herhine bir mesaj mı vermeye çalışıyor evet. gibi de insan düşünüyor yani.
2: Evet çok önemli bir noktaya değindiniz. Şöyle bir şey var. Şimdi... Sonuçta ikinci hanliğe direkt saldırmaktan çekiniyor. Krala direkt saldıramaz. Hı hı. Krala direkt saldıramayınca da e, krala saldırıyı da Hristiyanlık üzerinden işte sen dindar kral değilsin işte kafir kralsın tırnak içinde gibi bir ifade de kullanamaz. <gülüyor> e bari diyor pagan filozoflara döneyim. Onları kullanayım. Onlar ibadetiyle bir mesafe olsa sorun yok yani. O <gülüyor> <gülüyor> pagan, <yani. gülüyor> yani, <gülüyor> pagan filozoflara döneyim. E, onlarda sanki böyle bir şey varmış gibi göstererek e, saldırımı yapayım evet. ya da uyarımı yapayım diye düşünüyor. Yani zaten metinde de söylüyor. Yani ben diyor pagan filozofların diyor şeylerini alırım diyor metinlerini. Kendime mal ederim bazılarını diyor değiştiririm. Yani tahrif ettiğini, e, bozduğunu metinleri, bambaşka bir anlamda kullandığını açıkça Hatta açık açık belki hiç olmayan söylüyorum. metinleri ürettiğini de, ürettiğini düşüne, de düşünebiliriz. De. düşünebiliriz yani. Ben bu yüzden mesela e, bu çevrede çok notlandırma da yaptım. Gerçekten böyle olaylar var mı? Anlattığı hikayeler doğru mu diye de kontrol etme ihtiyacı da hissettim. Birçok yerde tabii atıf sistemi olmadığı için atıf vermeden evet kullanmış. Eski Yunan'dan, Roma'dan metinleri kullanmış. Bu açıdan çok zengin bir metin. Ama bu mektup uydurma tamamen uydurma. Böyle bir mektup yok. Yani Plutarkos'un Traianus'a yazmış olduğu herhangi bir surette böyle bir mektup yok. Bundan eminiz. Demek ki burada... Ee, İmparator Trianus, neden İmparator Trianus? Bir de bunu da sormak lazım. İmparator Trianus'un da şöyle bir özelliği var. Ee, 7. yüzyılın başlarında ölmüş olan, ortaçağ papalığının kurucusu kabul edilen Gregory var. Gregoryus, Papa Büyük Gregorius. Ortaçağ papalığının kuran kişi olarak kabul ediliyor. Anlatılan hikayeye göre, Papa Gregorius'a tanrı, bir kişiyi, e, paganlardan bir kişiyi e, affetmek için, senin duanla bir kişiyi affederim demiş. Papa Gregorius da çok dua etmiş gözyaşları içinde. Sen Traianus'u affet Tanrım diye. Tanrı da senin için tek başka kişi için dua etme. Bunun için duanı kabul ediyorum. Bunun da nedeni bir dul kadın Traianus'tan bir şey istiyor. Yardım istiyor. Ee, kendi e, yanılmıyorsam çocuğu öldürür ee, Yardım istiyor. Hani bunu adaletli bekletmesi konusunda. Traianus diyor ki ben bir sefere çıkacağım diyor. Ee, şimdi yardımcım var diyor. İşte vezirim neyse. E, bu diyor bu problemi çözer. O da diyor ki adaleti diyor senin yerini o mu sağlayacak diyor. Senden istenen adaleti diyor. Yani ondan mı beklememiz gerekiyor? Böyle bir şey olur mu bu diyor. Sen diyor o zaman diyor ne işe yararsın gibi bir ifade kullanıyor. Ağır konuşmuş. Ağır konuşuyor. Eleştiriyor. <gülüyor> e, ondan sonra Trianus da atından iniyor. Meseleyi çözüyor. Artık e, oğlunu öldürenleri cezalandırıyor. E, adaleti yerine getiriyor. Papa Gregorius da dul kadına yapmış olduğu bu e, i̇yilikten dolayı e, bu hikayeye dayanarak işte Tanrı'ya dua ediyor. Tanrı da diyor ki tamam diyor ben diyor e, senin için diyor bu paganı diyor affedeceğim diyor. Ortaçağ'da böyle şeyler var yani hani işte Vergilius'un ya da işte Traianus'un, Traianus'un e, ondan sonra hatta Aristoteles'in e, acaba e, cehennemden kurtulup kurtulamayacakları mevzusu hep bir gündemde <gülüyor> bunlar iyi paganlar. <gülüyor> Ama yok şey de var bu
3: aynı
1: Kral, İslam dünyasında da var işte Eflatun ilahi ediyor. Evet işte yani Eflatun'u şey, ilahi bir şey veriyorlar, paye veriyorlar falan. Bu herhalde refer kendilerini de meşrulaştırmak için de yaptıkları bir şey yani sadece şey değil Hı -hı. bence. Hani, kor, kor, biz böyle ileri geri konuşuruz ama
0: iyi adamlarız demeye çalışıyorlar.
1: <gülüyor> Yok yani kendilerini de şeye çekiyorlar yani aslında kendi oradan daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Oradan faydalandıkları metnin de aslında sahih bir kaynaktan geldiğini e, meşrulaştırma girişimi. Yani Eflatun evet. e, ilahi dediği zaman kardeşim Pagan, Pagan veyahut Pres'te bu arkadaş da şeydi yani e, sahih bir dine inanıyordu ve o verdiği bilgiler de o, o açıdan bakmak gerekir falan gibi bir şeydi. Evet.
2: Evet, evet, e, kesinlikle öyle. Yani şey yapamıyor, konduramıyorlar. Bu kadar büyük filozoflar nasıl olur da e, pagan olurlar evet. hani? Mutlaka bir e, zimlendimizinle bir bağlantıları olsa gerekli düşünüyorlar. Benzer bir şey aklıma getirdi çok enteresandır. Mesela aynı şey e, 13. yüzyılda falan e, şeyde de var. Batıda İslam filozofları içinde var. İbn Sina diyorlar ki bu İbn Sina diyorlar aslında e, Müslüman falan değil. Ya da işte e, aklınıza Farabi falan bunların İslamla falan bir alakası yok zaten. Bunlar çok rasyonel filozoflar. Bunlar muhtemelen kendi kimliklerini gizlemek için işte Müslümanız diye numara yapıyorlardı. Yani şey yapmak istemiyor. Hani kabullenemiyorlar o şeyi. Aynı psikoloji burada da herhalde görünüyor. Evet, gizli Müslüman. <gülüyor> gizli Müslüman şeyi vardı yani. Onun
3: gibi.
0: Evet. Hocam bu ön sözde bir şeyiniz var siz, cümleniz var. Bu metin için sınırlılıkları olan bir metindir diye bir not düşmüşsünüz. Neden? Yani sınırlılıkları nedir bu metni?
2: Biraz onlarla bahsedelim. Tabii. Burada bu, e, tabii tabi şimdi ortaçağ toplumu zümrelere dayanan bir toplum. Hı. Üç tane temel zümre var. Birisi ruhban zümresi ya da sınıfı diyelim. Ee, bir tanesi aristokrasi, bir tanesi de geniş halk kesimleri. dediğimiz Üç zümreden bahsediyoruz. Zümre dememin nedeni her bir zümreye mensup olduğunuz e, şekliyle siz hukuki olarak tanımlanıyorsunuz. Yani zümrenize göre birey hukuku yok. Birey olarak... Zümre hukuk. Zümre hukuku. Bu Fransız devrimine kadar, e, özellikle Fransa'da Fransız devrimine kadar devam etmiş. Hani İngiltere'de falan biraz değişimler olmuş ama e, biraz daha yumuşamış ama Fransa'da daha riciz şekilde, sert bir şekilde, 1789'a kadar devam etmiş. Dolayısıyla e, Johannes de kendi dönemin içinde bu zümre psikolojisiyle düşünüyor. Yani ruhban zümresinin mensubu. Hı hı. E, onun için hani demin söyledik ya halk diye bir e, halkı düşünmek gibi bir şey yok. Teba, o teba da 3. zümreyi oluşturuyor ve imtiyazı olmayan zümriyi oluşturuyor. Dolayısıyla e, yani hani e, birey hukuku da yok, kurumsal bir hukuk düşüncesi de yok yani alanda. Bizim bugün anladığımız alanda modern bir hukuk düşüncesi yok yani hani buradan bir modern hukuk düşüncesi çıkmaz. Evet. Buradan e, biz ancak işte modern hukuk düşüncesiine giden yolda bazı e, güzel e, ön şeyler görürüz. E, esintiler mi diyelim artık yani hani e, işaretler. İşaretler. E, görürüz. Bunun dışında e, şey göremeyiz yani hani böyle bir de siyaset ahlak birbirinden ayrı değil burada. Hep orta çağda meseleyi dine bağlayıp ahlak felsefesiyle ilişkilendirme var. Hı hı. E, i̇şte bu mahkeveliyle birlikte olan değişim bu. Real politik. Siyasetin ahlaktan bağımsız bir alan olması. E, hani hep idealizasyon var orta çağda. Evet. E, i̇yi hükümdar işte adaletli hükümdar, dindar hükümdar şöyle olmalı. İdeal real politik tartışma yoktur. Machiavelli'den sonra o real politik tartışma daha fazla devreye gidiyor. E, e, bu bu da yine metnin sınırlarından biri olarak görülebilir. Sürekli olarak hani dine ve ahlaka yönelik bir vurgu. E, ahlak felsefesini vurgularken Platon ve Aristoteles, özel bir Aristoteles'e gidiyor. E, din de zaten eski ayet özellikle peygamberleri, kralları zaten, kral ve peygamberleriyle ilgili çoğu e, onlara referansla bir var. Dolayısıyla yani imtiyazlı bir sınıfın, e, imtiyazlarını e, bir kenara bırakması ve özgürlük düşüncesi, demokratik bir düşünce, halk rejimi e, bu tür şeyleri görebileceğimiz bir metin değil. E, en temel sınırları bu. Sadece o kendisi e, tabi hayal kırıklığına uğramış ruhban zümresinden biri olarak. Hem ruhban zümresi içindeki problemlerden dolayı hem de saray çevrelerinde de gözden düşmesi, dıştan basından dolayı e, hayal kırıklığına uğramasıyla birlikte e, bir tepki geliştiriyor. O tepkiyi geliştirirken de iyi bir kralın, iyi bir yöneticinin nasıl olması gerektiğine vurgu yapmaya ihtiyacısı diyor. Onu söylerken işte bu Tıranlık eleştirisi ve e, beden metaforuyla oluşturmuş olduğu işte organizma, bir organizma gibi bir siyasi, e, siyasal toplum. Hı hı. Bu ikisi özellikle bu ikisinin vurgulaması özgünlüğünü oluşturuyor. Tabii burada aklıma gelmişken bir şey daha söylemek istiyorum. Burada siyasal toplumu bir de din din adamlarının kontrolünü olan bir toplum olarak e, tanımlamıyor. Bedende din adamlarının yeri yok. Bu önemli bir şey. Hmm. Ya yani Bir din adamının bunu söylemesi de önemli. Bu da yani yine seküler siyaset düşüncesini de kaparalayan bir şey. Evet.
3: Yani
2: baş diyor. Baş kral. Tamam. Evet. O da seküler. Ee, şey de. E, vezir. E, kalp. Vezir. E, diğer unsurlar. E, bağırsak, mille işte falan. Hazine, hazine Bunlar da Yine. Nereye
1: konulandırıyor şeyleri? Din
2: adamına ayırıyor. Burada dinle devlet bir Aslında şöyle bir şey var. Benim bir tezim var. Bence ortaç... E, bunu bilmiyorum, hatırlamıyorum. şeyde. Belki modern Avrupa ile ilgili bir problem yapmıştık. Orada bahsetmiş bir ama e, bence ortaçağda dinle devlet şeyi daha e, erken modern döneme göre daha ayrı.
3: Hmm.
2: Bence erken modern protestanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte daha teokratik yapılanma oluyor. Burada şunu kastediyorum yani kilise diyor ki benim diyor ruhani otorite olarak yerim benli, ee, senin de seküler otorite olarak, e, dünya otorite olarak yerim benli, sen bana tabi ol ama kendi alanında mesela salis bölüleri de aynısını yapıyor Kendi alanında diyor seküler otorite diyor kendi alanında e, devam etsin, ruhani otoriteyi say göstersin, ruhani de onun alanına kalışmasın. Böyle bir ayrım şeyi var e, orta çağda. Bence iş biraz şeyde karışıyor. Ee, Protestanlıkla birlikte karışıyor. Protestanlıkla birlikte devlet kilise üzerinde kontrol oluşturmaya çalışıyor daha fazla. Çünkü papalık diye bir kurum olmayınca bunu dengeleyecek bir şey ortada yok. Bu sefer devletlerle dinleri birbirinden ayırmak, kilise kurumunu birbirinden ayırmak daha zorlaşıyor. Kralların bu sefer dinin niteliğine daha büyük, onların mucizevi ya da işte ruhani, e, niteliklerine daha fazla vurgu yapılmaya başlıyor. Aslında bence erken modern dönemde daha teokratik yönetimlere doğru kapalı aralı. Mesela bakın 14. Louis falan, e, mutlak monak, mutlak monak ama hep ilahi vurgu var. Tanrı kral. Tanrı kral ya. Yani. <gülüyor> Tanrı kral. Şimdi orta çağdaki ya. krallarda bu şey daha e, esnetilebiliyor. Çünkü papalık bir güç, otorite. Şimdi e, katoliklik yanında protestanlıkta böyle bir şey olmayınca bu sefer Seküler otoriteyi dini otorite gibi değerlendirmeye başlıyorsunuz. Mesela İngiliz ha. krallarında bu var. İngiliz kralı kilisenin başı. Ha. Yani Anglikan kilisesinin de başı oluyor kral. Bu işte aslında bence biraz teokrasi orada erken modern dönemde daha ciddi olarak problem. Hani bizde şey vardır. Orta çağlarda işte teokratikti. Sonra yavaş yavaş sekülerleşme, layıkleşme başladı. Hayır 19. yüzyılda ortalarına kadar birçok yerde bu sıkıntı var ya yani. teokratik şeyler, e, hükümetler. Bu e, Salis Bölü'nü yani söylüyor açık açık. Diyor ki seküler otoritenin diyor şeyi alanı bellidir. Orada uygulayacağı evet yine din, din, din, dindar olacak yani dine e, belirleyici bir şey. Sonuçta kralın tahta çıkmasını sağlayan şey Tanrı tarafından seçilmesi. Mesela şeyi vurgulaması da çok önemli. Bir diyor kralın e, aklıma geldi şimdi. Bir kralın diyor soy bağından ziyade diyor, iyi olduğu için doğru bir kişi olduğu için Kral olarak seçilmesi daha uygundur diyor Tanrı tarafından. Yani soydan ziyade ona vurgu Bu da mesela şeyden farklı. Sonuçta Orta Çağ'da mevzu evet. tamamen e, kral değil. Nesep. Yani soya dayalı bir şeydir. Burada e, ama soya dayalı olmaktan ziyade adaleti gözetmesi işte. E, demin söylediğim o dört erdemi sahip olmasının daha önemli olduğunu vurgulaması. Hani e, o da bir farklılık Orta Çağ. Siyaset düşüncesindeki şeyden, genel eğilimlerden. Seküler alanı ayrı tutması, ruhani alanı ayrı tutması. Şimdi şöyle bir şey de var. Bazı din adamları orta çağda şunu söylüyorlar. Bu hatta günümüze kadar da gelen bir eğilim oldu. Özellikle Katolik dünyada. Ya biz çok bir devlet işleriyle haşinleşir olduk. Dini korumak istiyorsak, kiliseyi yozlaşmadan korumak istiyorsak biraz dünyevi bir işlerden kendimizi sıyıralım. Yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması meselesi. Yani layıklık tırnak içinde. Hani böyle gidelim ki, <gülüyor> böyle gidelim ki dinin de yozlaşmasının önüne geçebiliriz gibi bir eğilim var Orta Çağlar'da. Yani bu bir alternatif her zaman. Yani
1: evet. bu şeyi bozan bir şey. Nihayetler, devlet işlerine karışmak. Yani o düzen içine girme, girmek gibi bir şeyleri sağlıyor. Evet.
2: Biz çok fazla müdahale ediyoruz. O da bu sefer bize müdahale ediyor. Dolayısıyla kendi şeyimizi kaybediyoruz. Sağlıklı yapımızı kaybedip yozlaşmaya sürüklenebiliyoruz diye. Bence buradaki tavrı da biraz Salis Bölü yani devletle bu bedeni bu şekilde baş, kral baştır ve bedenin diğer uzuvları, unsurları da din adamlarını oluşturmaması biraz da bu kaygıyla da alakalı olabilir. Veyahut da kendi tecrübelerinden işte saray adamları, ahmakları diyor ya, e, böyle bir tercihe yönelmesinde de kendi yaşamış olduğu tecrübeler de, deneyimler de etkili olmuş olabilir. Hocam burada bu siyaset ve ahlak
1: farsesinin beraber olması, bu kendi içine e, nasıl diyor bir bütün olarak düşünülmesi, mesela bu nasihat namelerle, bu, o dönemde İslam Dünyası'nda nasihatnameler var. Bunlarla karşılaştığınız zaman böyle bir, burada da bu metinde böyle bir şey veriyor mu? Hani çünkü örnekler de veriyor aslında, misal Hı -hı. veriyor. Ama bir, yanı, bir yanıyla da böyle bir nasihatname Tabii. nasıl bir konum, konum <gülüyor> gerekiyor? Bu, bu hem, hem siyaset ve ahlak felsefesi bağlamında bu nasihatname mi? Yoksa e, nedir yani nasıl konumlandırılıyor? Bu
2: türleri birbirinden ayırt etmek ayır etmek çok zor olabiliyor yani hangisini siyaset name hangisini nasiyet hani bu adlandırmalar birbirinden farklı olabiliyor ama benim kanaatim şu bu siyaset name tarzı direkt böyle hani işte işte Nizami hükümlü var mesela hı hı. oradaki anlattığı hikayeler direkt bir nasihat şeklinde işler işliyor ama burada bu nasihat şeklinde değil bunun içinde felsefe var felsefi tartışma var ise epikürcülerden nefret ediyor. Orta Çağ'ın şeyi evet, zaten. Yani o bir bölümü onlara ayırmış. Bir bölüm, şimdi. Kitap, bir bölümü sadece onlara ayırıyor kitabın değişik yerlerinde de. 8. 8. kitap onlara ait. <gülüyor> Abi epikürcülere saydırmış onu. Saydırıyor. Ondan da şimdi bahsederim. Ee, yani bu bağlamda epikürcülerden Platon'un akademisinden vesaire bahsetmesi akademi mensupları diye bahsediyorlardan. Bunlara referans yapması o metni felsefi metin. Mesela ben tabii İslam siyaset düşüncesinde siyasetlerden beri üzerine uzman değilim. O konudaki arkadaş, bazen ama konuşuyorum şeylerle, arkadaşlarla. Onların söylediği bu şekilde canlı bir felsefi tartışmanın metinlerinde olmadığı söylüyorlar. Yani burada felsefi tartışma var. Spekülatif felsefe var. Hı hı. Bunun yanında burada anılar da var. Kendi hayat hikayesinden parçalar da görüyorsunuz. Tecrübelerinden bahsediyor. İşte Papa ile yaptığı görüşmeden mesela bahsediyor. Papa'nın ona tavsiyelerinden bahsediyor vs. E bu var. Bunun yanında ee, dediğimiz tarzda bir ahlaki göndermeler de var. İdeal bir yönetici nasıl olur. Bunların her biri olduğu için ben özellikle ee, bir siyaset namel olarak tanımlamaktan kaçınıp bunu bir siyaset düşüncesi metni olarak almayı daha uygun buluyorum. Siyaset namelerde, namelerde, sanki daha e, hikayeci bir tarz varmış gibi düşünerek. Ama tabii bunlar emin değilim
3: hanedef. Kelle
2: ve
1: dimle de falan böyle
2: yani <gülüyor> <Çok> hani benim <gülüyor> sınırlı şimdi ka, karşılaştırma yapmak açısından sınırlı olarak okuduğum doğudaki <gülüyor> siyaset nameme metinleriyle kıyas ettiğim zaman burada daha e, teorik bir yön olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> yani mesela alıyor konuyu getiriyor diyor ki akademi Meselesine geçiyor işte Platon'un kurduğu akademi. Akademi e, Platon'dan sonra neoplatonculuk şeklinde e, Üç, İmparator Jusinyanus döneminde akademi kapatılana kadar devam ediyor. İşte Cicero'ya geliyor. O da akademi mensubu. Kikero'ya müthiş saygı duyuyor. Akademi'nin düşüncelerinin şüphecilik, felsefenin şüphecilik açısından onların düşüncelerinden yararlanabiliriz diyor. Ama diyor bir yere kadar onu dinle felsefeyi birleştirmemiz lazım. Yani Platonculuk'la burada şeyi birleştiriyor. E, Hristiyanlığı bir sentezlemeye evet. çalışıyor. ve Ondan sonra da epikürcülere saldırıyor. Diyor ki saray adamları zaten epikürcül. Bu epikürcülerin zaten bu <gülüyor> e, gündel filozoflardan nedir çektiği yani bu <gülüyor> ya. <gülüyor> zındık yani hani bu şekilde. Çok orada e, ben ön sözde de e, ifade etmeye çalıştım çok katölyze ka, ka, bir epikürcülük tanımı var. Orta çağlardaki sıkıntılardan bir tanesi de bu. Zaten epikürcüler yani sadece burada değil genel
1: olarak böyle bir e, Düşünce, düşünce tarih edemeyim genel olarak insanların zihninde hep böyle bir şey var. İşte
2: hedonizm. Ha, hedonizm
1: yani. Bu, yani aslında tam yani öyle bir şey de yok. Yani ger gerçek, hakiki,
2: <gülüyor> gerçek, <gülüyor> gerçek, <gülüyor> gerçek <gülüyor> epikürlüsü evet, evet, değil. Gerçek, gerçek, gerçek <gülüyor> <epik ücün>. hep, <gülüyor> hep suçlandı bunlar. Yani e, saray adamları epikürcüdür. Hazdan başka bir şey düşünmezler. Evet. İşte şehvetlerinden başka bir şey düşünmezler. Allah bu epikürcülerin belasını <gülüyor> versin. Yani şey bu, tarz evet. bu. E, Konuyu oraya getiriyor. Hani böyle derinlikli bir tartışmaya giriyor. Sonra konu geliyor bir şekilde böyle bir daralıyor. Tabii yani hani şimdi işte sınırlıklar dedik ya dedi. Ee, sınırlıklardan bir tanesi de bu. Evet. Gayet güzel böyle görüyorsunuz. E, yani diyorsunuz çok iyi bir tartışma yapıyor şu an diyorsunuz. Getiriyor mevzuyu. Akademiden bahsediyor. Akademi e, üyelerinin işte o düşünce ekonominin şeylerinden bahsediyor. Yapısından bahsediyor vesaire getiriyor. Sonra alıyor onu öyle bir sonuca bağlıyor ki Olmamış. Yani sonuç dediğim, demin söylediğim gibi <gülüyor> Allah bebi yüzlerin belasını versene geliyor. Yani hani, hani e, hayal akıllı uğratabiliyoruz sizi. Evet,
0: söyleyeyim. evet. E, bu, ha, sen davranacak mısın? Bu şey e, bir bölümde dönek Mürted Julianus'tan falan da bahsetmiş. Bu baya hani e, Bizans tarihinden şuradan buradan <gülüyor> geç yani
2: geç Roma tarihi diyelim daha çok... E, çok böyle canlı örnekler yani. Canlı örnekler. Mürted Julianus tabi e, Pagan'la imparatorluğu geçirmek istediği için. Evet, geri, e, çevirmeye geri çevirmeye çalıştığı için. E, nefret edilen bir evet. isim. Dolayısıyla hani e, imparatorların ya da kralların kesinlikle onun gibi bir yönetici olmaması gerekli. Dindar olmalarının tabi salık veriyor. E, Julianus özellikle kullanmasının şeyi o. Esprisi o.
3: Evet.
2: İmparator mesela Konstantin çok kafasına göre kullanıyor. O da mesela. mesela İmparator Konstantin bili, biliyorsunuz hani İmparatorluk'ta Hristiyanlığa izin verdi ama İznik konsilini topladı. İznik konsilini toplayınca dini aslında devletin kontrolü altına aldı. Tabii. Ama buradaki İmparator Konstantin şeyi e, imgesi şu. İznik konsiline katıldı, arka sıralarda oturdu. Din adamlarının sözlerini diledi böyle öyle <gülüyor> kedi gibi oturuyor da aynen böyle bir tasviri Herkes var Herkes yani. görmek istediği
0: bir şey yapardı ki kapıları kitlemiş. <gülüyor> ya, ya. Dö dörde ya. indirinceye kadar <gülüyor> buradan çıkamazsınız. Ne yaparsınız? Ne sizi anlatan da var.
2: Evet, evet. Ee, öyle bir şey çiziyor, imaj çiziyor mesela yani. evet. Arkada oturmuş. Diyor ki arkada oturdu. Hatta ona bazı diyor e, din adamların tartışmalarıyla ilgili şeyler getiriyor. Ee, parşümenler getirdi. O da diyor e, onları aldı diyor togasına koydu. Sonra diyor bunları bu din adamlarına dava, dava mı yürüteceğiz? Böyle saçmalık olur mu? Din adamlarına benim saygım büyük deyip onu togasından çıkarıp şeye attı. Ateşe attı. Ateşe attı
3: diyor. Ateşi attı.
2: Yani din adamlarına saygım büyük. Onlar ne derse kabulündür şeklinde konuştu diye e, ifadeler kullanıyoruz. Biz bildiğimiz Konstantin böyle bir <gülüyor> adam değil. <Benim> adam değil. <gülüyor> tamamen kendi şeyiyle evet. e, göre hani e, en başta söyledi ki istediğim gibi kullanırım istediğim gibi değiştiririm diyor ya evet. aynen bilgiyi istediğim gibi tahrip ediyor değiştiriyor evet evet e, böyle bir noktası var
1: e, burada hocam bir şey var yani bir bölüm vardı onu soracağım burada tabii e, hürriyet sevgisi ve övgüsü diye bir bölüm var işte kaçın sayfaydı bu 218'de 25. Hı -hı. bölüm ya bu bunlar mesela bizim anladığımız şeyler mi Buradaki hürriyet, bugünkü hürriyet mi, kölelikle bağlantısı nedir? Bunlar mesela nasıl şey yapabiliyorsunuz?
2: Şimdi ben burada özgürlük kavramını özellikle kullanmadım. Özgürlük kullanıldığı zaman yanlış bir algıya neden olabilirdi. olur diye Ama başka da bir kelime bulamadığım için hürriyet kelimesini kullanmayı tercih ettim. Buradaki hürriyetten kastımız da tabii ki bireysel hürriyet değil. Bireysel özgürlükten bahsetmiyor. Burada e, hukuki olarak özgür kişiden bahsediyoruz. Vassal ona, lord ola yani o üç zümreden... E, Seni
0: sorduğum e, değil bir şey.
2: Yani direysel <gülüyor> bir hürriyetten bahsetmiyor. Yani kesinlikle e, burada... E,
1: Aristokrasinin hürriyeti yani, yani daha doğrusu.
2: Aristokrasi ve Ruhban, Ruhban. zümresi. tabii ki buradaki tartışma o. Magna Carta meselesinde de aynısı var. Yani hani epey yıl, yıl oldu konuştuk bunu da. 5 tane olmuştu. Evet 5 tane. 2017'de konuşmuştuk. Biraz de, önce baktık. 2017'de e konuşmuştuk. Evet. Yani, olmuş. Orada da aynı şekilde Magna Carta bugün bir özgürlük hükmetli olarak görüyoruz ama o dönemde e, aristokrasinin şeyi, e, aristokrasinin kendi imtiyazlarını korumak için krala e, karşı çıkmasıyla alakalı bir şey. Burada de yani hürriyet sevgisi dediğimiz şey de e, onunla alakalı yani. Ke, evet. e, Kendiliği, aristokrasinin imtiyazlarını korumak ya da ruhban sınıfının imtiyazlarını korumak. Bahsettiği kilise özgürlüğü de kilise hürriyeti de o. Yani özgürlük kavramıyla kesinlikle karıştırmamız gerekiyor. Bu da bir sınır sınırlarından bir tanesi de bu. Evet. Ee, kesinlikle şey değil. Ee, bizim anladığımız tarzda bir modern, e, demokratik, e, cumhuriyetçi bir siyaset teorisine bir şey yok yani. Gündemde yok. Evet. Yani, e, hakikaten bunun gündeme gelmesi için 19. yüzyılın yüzyı, ikinci yarısını falan beklemek lazım. Fransız devriminden de sonrasını beklemek gerekiyor. Tam anlamıyla cumhuriyetçinin e, bir ciddi bir alternatif olması ve tamamen de hakim hale gelmesi 219. E, yüzyılın 2. asrı demek. Gerek ki bu çok önce bir metin. Yani 12. yüzyıl demek. Evet. Ee, şimdi
1: Şehit Hocam şunu da sorayım. Eee e, metinle alakalı olarak tercüme tercümede e, siz bunu İngilizceden tercüme ettiniz. Evet. Ama normalde bu Latince bir metin. Evet. Ve e, İngilizce yani Latince'den İngilizce tercüme eden de böyle ufak tefek böyle e, Hatalarım diyelim artık, anlamadığı Hı -hı. yerler olmuş. Siz böyle dipnotlayarak da yapmışsınız. Ufak biraz ondan da bahsediyorum çünkü böyle şu anda bakıyorum her sayfada şey var, e ya, açıklama var. Açıklamanın, açıklamanın notunuz var yani böyle baya bir e yani normal ya bir tercihle değil. Bir senede çevirdiniz hocam
2: bana. Bir senede çevirdim, senime aldı. Ee, hani daha daha kısa sürebilirdi ama e metinde yani he hemen hemen dediğim gibi o zaman dediğim gibi yani her sayfaya şey koydum dipnot koydum. Açıklamalar yaptım. Mesela ben size bir örnek vereyim. Enteresan bir örnek. Şimdi şurada. Bu Türkçe'ye ilk kez çeviriliyor. İlk kez çeviriliyor. Ben İngilizce, İngilizce Cambridge e, siyaset klasikleri diye bir seri var. Hı -hı. O da İngilizce'ye İyi de bir şimdi bazen hani bizde şey var. E, i̇yi bir Amerikalı tarihçi olunca e, bunun yaptığı çeviri süper olur diye falan düşünüyoruz. Hani, Hı, öyle e, bir şey. Problemler metinde gördüm. Latince metni açmak zorunda kaldım. Yani, Latince metni sık sık Hı. baktım yani. İngilizce metinde problem olacağını düşünerek. Bir de açıklamalar da yapmış. Metni okurken neyin neye referans olduğunu da anlamıyorsunuz. Yani İngilizce çeviriyi okurken. Çok az dipnot koymuş. Not gibi değil yani. Buradaki açıklamalar gibi değil. O ciddi bir problem oluşturuyordu. E, mesela şurada bir şeyden... Şimdi diyor ki... Eğer e, 36. sayfada mesela şimdi kendisi direkt konuşamıyor, ifade edemiyor. Eğer diyor düşman aksi halde sessiz kalmayacaksa ben de kendi Cornificius'um ve Lanvinus'uma sahip olduğuma göre yalanlar söylediğimi kabul ediyorum şimdi. Cornificius kim diyorum? Lanvinus kim diyorum? Bu nereden çıktı? Kendi Cornificius'una sahip, Lanvinus'una. Sonra bir bakıyorum Cicero'nun mektuplaşan, eee 40'lı yıllarda yaşamış olan bir e, isim e, ve vergi lüsusunda düşmana
3: hmm.
2: Benim de aynı vergi lüsusunda nasıl düşmanı, kornifiküsü, benim de düşmanım, e, benim de bugün kornifiküslerim var diye mesela. Böyle evet. ifadeler kullanıyor, anlaşılmıyor yani şeyde. O, o gün direkt, hiç de o, o,
1: şey aslında belki o, o günkü entelektüel dünyada işte. Ruh arasında anlaşabilecek bir şey ama bugüne geldiği zaman hiçbir etkisi
2: o kalmadı. O dönemde klasik Peki şeyin... İngilizce şeyde bu açıklamalar yok mu? Yok. İngilizce metin çevirdi mi? açıklamalar yok. Bütün İngilizler biliyor demek ki bunu. Bence bildiklerindeyim de. Bu açıklamalar yok. Metin anlaşılmıyor. Bunların hepsini ben bakmak durumunda Vallahi
0: kaldım. Vallahi Türk okurları kıymetini bilsinler o zaman mı yani. <gülüyor> İngilizlerden daha yok. Bir de ben şeyi soracağım hocam. Ee, bu Türkiye'de hani akademik olarak çalışılan bir metin mi? Daha önce çalışıldı mı bu metin üzerine? Bununla
2: ilgili tabii e, siyaset, siyaset bilimi bölümlerinde falan okuslan metinler işte. 12. yüzyılda hmm. e, Salis bölü Yuhannes'in var olduğu falan ama bir metin olarak e, benim bildiğim kadarıyla galiba bir doktora tezi yapıldı bununla ilgili. E, bir siyaset bilimi doktorası olarak bir doktora tezi yapıldı diye biliyorum. Ama böyle hani... E, Metni tamamen, yani bu bir anlamda şerh mi gibi bir şey oldu benim açımdan. Ee, böyle bir yorumlayıcı bir tarzda yazılıyor. Aslında şöyle ilginç bir doktora tezi konusu olabilir yani mesela.
0: Siyaset yani bu metinle işte bir nasihatnameyi böyle mukayese edecek. Aynı dönemde yazı, Çünkü var ya yani aynı dönemde yazılan bir sürü şey. Yani ne, nasıl bakmışlar vesaire. Yani siz dediğiniz gibi belki işte bir batı düşüncesi e, nasıl bir nasihat... E, ...name şey yapmış, işte doğulu filozof nasıl şey yapmış falan bunlar... aslında bu
1: ağrılar hikayesi
0: Belki de yapılmıştır şey. bilmiyorum yani. yani.
2: Yok yok, e, bu tür karşılaştırmalara gibi Biz hatta şeyle, İlker'le e, bunu yapalım falan diye e, konuşuyoruz bazen, İlker Kürme'yle. E, ama hani ne zaman yapacağız, nasıl olacak? Yani.
1: Ya, yapılması gerekiyor, çok e, ilginç şeyler çıkabilir. Yani... E, belki o günkü dünya içinde biz hani şey gibi düşünüyoruz da ne de çok böyle ayrıymış gibi düşünüyoruz da çok böyle gelgitler var yani Şimdi şeyler.
2: ortak kozmoloji bir kere şu evet. bunlar bu Hristiyan, Yahudi şeyiyle İslam düşüncesi ortak kozmoloji. Şimdi bizde sürekli olarak şu var. işte doğunun düşüncesi farklıydı, batı bu böyle bir şey yok. Şu evet. metni baştan sona ben çevirirken, okurken bir defa daha buna ikna oldum. Ortak kozmoloji olduğu için bütün olaylara bakış aynı. Şey var ya, hani bize çocukta anlatılırdı ya, işte e, melekler e, şey yaparlar. E, Omuz başlarında dururlar, yazarlar. Yazarlar, şöyle yazarlar. E, kötü şeyi hemen yazmazlar. Ha. Bekle, Aynısı var şu metinde ya, aynısı var. Kötüyü hemen yazmazlar, iyiyi hemen yazarlar. İyi yapınca sevinirler, melekler diyor seviliyorlar <gülüyor> diyor. Yani her şeyler, referanslar, o kadar bana tanıdık bir metin geldi ki yani okurken. Sadece evet. değişen şey şu aslında. Değişen şey şu. Birinde e, İslam şeyine referans var, İslam kültürüne ve sağ sahne şeyine referans var. Abi belki bu belki şey diyebilirsiniz. Doğu şey metinlerinin hepsini okumadan nasıl böyle bir kanata varıyorsun diyebilirsiniz ama yani okuduklarım üzerinden gördüğüm şu dakikaya kadar en azından. Belki yanılırız, ileride farklı bir şey söyleriz bilmiyorum ama şu dakika itibariyle bunu çok rahatla söyleyebilirim. Doğu metinlerinde İslam şeyin bir ortaçağında, metinlerde Sağ ve e, şey gönderme e, İran'a ir, e, İran ve İslam şeyini gönderme var. Bunlarda da klasik metinlerle e, İncil ve Tevrat'a gönderme e, daha çok eski ait eski ait yani. daha Hı -hı. çok tabii ki yeni ayette fazla evet. e, gönderme yapılacak bir şey olmadığı için yönetimli özellikle. böyle bir fark var. Bunun dışında üç aşağı beş yukarı her şey aynı görünüyor yani. Evet. Yani ortak kozmoloji meselesi yani ortak kozmoloji mi söylüyorum? Doktor
0: konusu olarak. Yani şeyde, <gülüyor> Hindistan, Hindistan'da biz yenilere şey diyor
1: Çin'de e, aynı şekilde referans veremiyorsun. Yani, yani şey olduğunuz, konuştuğunuz konular tür bir işte ay alt alem, ay üst alem var mesela. En böyle çok şeyden bahsediyorum. En ay alt alem, ay üst alem var. Ama Çin'e gittiğin zaman bir şey yok. Ki. Başka bir başka bir kainat var. Başka bir kainat görüyorlar. Hindistan öyle keza e, O yüzden yani şey mevzusu geçen şey, neydi, işte, Faysal hocayla konuştuğumuz mevzusu da aslında en, en sonda diyor ya şeyde de e, e, Fırat, Lice'de de, de çevresinde de, İtalya'da da, İspanya'da da aynı organizasyonu kurmaya başlıyorlar işte. Çobanlık teşkilatını kuruyorlar. Yani orada pratik şeyler ama
2: Bunların şey olduğu bir ortak bir alan var, ortak alandan
1: hareket ediyorlar. Çoban
2: dediğiniz çok güzel bir, e, iyi ki söyledim o zaman bunu aklıma geldi. Şöyle bir fark var ama, bunu... E, çoban kral. Çoban e, imgesi de e, Mezopotamya ve şey, e, eski ait kaynaklı hı hı. çoban kral. Ama Yunan ve Roma şeyinde gemi imgesi var. Aynı gemideyiz. Aynı gemideyiz imgesi var. O önemli, o daha işitlikçi bir şey kuruyor. Yani evet. e, ona gönderme yapılması, öyle bir farklılık var. Ve gemi metaforunu Orta Çağ'da Batı'da çok kullanıyorlar. Bildiğim kadarıyla ben yine sordum bir iki arkadaşa, gemi metaforu yok benim bildiğim kadarıyla. Şimdi çoban kral şey diyorlar. Ama bu eski Yunan'dan kaynaklı olarak gemi metaforu daha işitlikçi bir şey. O, tayfalar bir araya geliyorlar, işte kaptan aralarında seçiyorlar gibi. Ee, daha işitlikçi bir siyaset. Burada, burada da ona referanslar var. Evet. Çoban Kralısi tamamen şeyde, eski ayet gibi evet. bizde de bildiğim kadarıyla yani hani doğu dünya biz derken sevmiyorum da biz de aslında Hı -hı. dil alışkanlık olarak alıp e, e, bu tarafta da e, bu Çoban Kral şeyi daha baskın, gemiyle ilgili bir şey duymadım ben. Bu da bir çalışmaya değer konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Hı -hı. Salisbury'de bu var, gemi ataforun.
0: Yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Senin soracağım başka, başka bir yok. şey var mı? Hocam son olarak sizin söylemek istediğiniz... Ee, bir saat olmuş zaten. Yani, dini... <gülüyor> evet.
3: <gülüyor>
0: ee, bir şeyler varsa alalım. Evet. Bu metin üzerine ve Hı -hı. E, belki bu metni çalışmak
2: isteyecek olan insanlara... Yani bu metni tabii e, siyaset düşüncesinde e, dediğim gibi bu iki özelliği, tiranlık meselesiyle ve e, beden metaforuyla öne çıkan e, bir metin. Bu iki özelliği. Bir de tabii ki klasik... Şunu söyleyebiliriz, klasik Yunan ve Roma referanslarının da Orta Çağ'da çok fazla olmadığını dair, bu, bunu adamlar işte Hristiyanlar, e, dinin hakimiyetinde dolayı Yunan'a, Roma'ya fazla gitmediler gibi bir algı da bazen düşüyor. Uh -huh. Bu da doğru değil. Yunan ve Roma'yı önemsiyor ve ona e, referans gösteriyor. Yani Rönesans'tan önce de bu şey var, kültürel süreklilik var. Yeah. Bu süreklilik sayesinde zaten modern Batı düşüncesi de. E, şekilleniyor, gelişiyor. Dolayısıyla Yohannesi e, çağının üzerinde bu noktada bir evrensel bir e, düşünür yazar olarak da görmekte mümkün diyorum. Tabii ileride yapılacak çalışmalar içinde, hani demin de konuştuğumuz gibi İslam dünyasındaki siyasetnamelerle nasihatnamilerle siyaset karşılaştırılabilir, siyaset disiplinlerle karşılaşılabilir çalışmalar yapılabilir. E, zengin malzemeler çıkabilir diye düşünüyorum.
3: Evet,
0: hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, güzel bir sohbet oldu. Beşinci kaydımızdı bu sizinle. Evet. Artık altıncıya bakacağız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, bu akşam 296. Medioskop TV Kültür Tarih sohbetlerinde e, konuğumuz Fa Doktor Fatih Durgun'la birlikteydik. Kendisinin Timahş yayınlarından çıkan e, Salis Berli Yohannes'in e, şu çevirisi siyasal Yönetim üzerine bir inceleme başlıkmış, çevirisi üzerine, bu kitap üzerine bir yayın yapmaya çalıştık. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a bitirmeden ve tabii ki patron destekçilerimize bitirmeden
3: bir teşekkür etmek istiyoruz ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz.